0: 허익범 특별검사팀이 드루킹 일당이 노회찬 정의당 원내대표 측에 불법 정치 자금을 전달했다고 보고 노 대표에 대한 소환 일정을 조율하는 등 정치권 수사에 박차를 가하고 있습니다. 특검은 동시에 김경수 경남도지사의 전 보좌관에 대해서도 강제 수사에 돌입, 김 지사의 소환도 곧이루어질 것으로 관측됩니다. 이에 따라 특검팀의 공식 수사가 드루킹과 정치권의 연루 의혹을 밝히는데 집중될 전망입니다. 한편 더불어민주당의 유력한 당대표 후보로 거론됐던 김부겸 행정안전부 장관이 불출마를 선언했습니다. 김 장관의 불출마로 이해찬 의원의 결정에 관심이 쏠리는 상황. 속도를 내고 있는 드루킹 특검 소식부터 더불어민주당 전당대회 전망까지. 정치권을 뜨겁게 달구고 있는 이슈들. 이슈파이터 2부 코너 희자매에서 진수희 전 의원, 최민희 전 의원과 함께 짚어봅니다. 이슈파이터 2부는. 정치권의 든든한 언니들, <웃음> 언니파, 함께 하는 시간입니다. 희자메 토크 시작하겠습니다. 진수희 전 의원, 최민희 청와대 정책기획위원 두분 모셨습니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 제가 수요일을 기다립니다. 아, 언니들을 아~ 기다립니다. 저도요이 <웃음> 맛에 삽니다. 언니들을 모시고 함께 얘기를 해보겠는데요. 그나저나, 아, 오늘 굉장히 안타까운 소식이 하나 있었어요. 네네. 어린아이가 어린이집 등, 그, 등원길에 차에 있다가 일곱 시간 동안 방치되다가 아유. 이니가 네, 네, 그러니까 네, 정말 네. 납득할 네, 수가 없어요.
1: 4네 살짜리 아이인데 총 9명이 차를 탔다고 예, 합니다. 예. 그런데 8명이 내리고 한 명이 없는 거를 예. 24살짜리 유치원 교사가
2: 예. 확인하지 않은 게 가장 큰 문제. 아니 근데 그다볼 텐데요. 그러니까 등하교할 때는 네. 네. 반드시 교사가 타죠. 예. 동승을 해 가지고 다 예. 확인하는데 예. 뭐 어떻게 그런 일이 일어난 걸 음, 그러니까 납득이 안
1: 돼요? 이 아홉 명이 탈때 탈 아홉 명이 탄 탔어. 것도 확인을 안한 거고 어. 내릴 때 여덟 명으로 한 명이 예. 없어진 것도. 도 예. 확인을 안한 거고 예. 확인한
2: 시점이 7 시간 후입니다. 그런데 숫자는 확인을 솔선 안했다 하더라도 예. 내다 내려 놓고 나서 한번 올라가서 휘해한번 예. 예. 둘러보는 게 당연한
1: 거예요. 그래서 지금 음, 법을 위반했다는 게 도로교통법에 따르면 지금 예. 진수 위원님 음. 말씀하셨듯이 아이들이 다 내리고 나면 예. 유치원 그 통학차를 책임지는 사람은. 예. 한 바퀴 둘러봐야 한다는 의무가 음, 있다고 합니다 예. 그러니까 그 의무를 위반한 거죠 예. 그래서 세 가지 정도의 위반인 아, 거예요 그리고
2: 좀 일찍 발견해서 아이가 없는 거를 그쵸. 오전에라도 부모하고 소통이 예. 됐더라면 예. 발견을 좀 일찍 하면 살릴 예. 수있었던 우선 첫째는 음.
1: 그 유치원 교사가 예. 인솔 교사가 숫자 확인하지 않은 예. 거두 번째는 아이가 있는지 없는지 음. 통학차 내부를 마지막에 음. 확인하지 않은 음. 거세 번째는 아이가 부모가 연락 없이 결석을 하면 전화를 반드시 전화를 봐라. 하게 되어 있는데 네. 전화를 하지 않았다는 거. 네. 그러니까 이세개 중에 하나만 했어도 네. 아이를 살릴 수 있었다는
0: 거. 아니 그러니까 대개 의 경우는 그 어린이집 차에 그 선생님이 한분 동승을 네. 하는데 이 선생님이 탔다면 안 탔으면 모르겠지만 기사님도 기사님이지만. 탔다면 애들이 다 탔는지 다 내렸는지 반드시 확인을 할 텐데 근데, 근데 어떻게 그런 없죠. 조치가 없이 네. 이렇게 됐을까. 이게 대형
2: 버스에 수많은 아이들이 그러니까요. 있는 것도 아니고요. 달랑, 달랑 9, 9명 된 아이 그러니까 못 지켰다는 거는 예. 진짜. 근데 저런 사고가 해마다 그러니까요. 이렇게 나잖아요 네. 그런데도 각그 시설 차원에서 경각심을 가지고 체근을안 아. 한다는 게 저는 너무 유감스럽고 저는 이런 사건을 접하면 네. 우리나라가 지금 저출산 문제 때문에 막 음. 출산 장려한다고 난리를 치잖아요 음. 저는 출산 장려 못지않게 이미 낳은 아이들을 네. 공부 잘하는 거는 좀 제쳐놓고 네. 건강하고 안전하게 키우는 맞습니다. 것도 정말 신경을 많이 써야 음. 되는 예. 거예요. 좀 우리가
1: 예. 저도 이거 확인하고 예. 깜짝 놀랐는데요. 예. 외부 온도가 23도 씨일때이 예. 차가 햇볕을 받잖아요. 예. 그럼 30분이 지나면 42도가 된답니다. 실내 아, 온도가
0: 그래요. 탈 수가 없잖아요. 바깥에 네. 차 세워놓고 네. 예, 들어갈 때막 네. 뜨거운. 그러니까 제일 중요한
1: 거죠. 건 외부 온도가 23도 씨일때 이러니까 음. 어제처럼 기온이 뭐 34도, 30 5도. 이렇게 될 때는. 뭐한 5분 지나면 42도로 확 올라가고 4살짜리 아이는 견딜 수 없는 상태가 된다는 거예요.
0: 그러니까 엄마 아 부모가 어떻게 했습니까? 4살짜리 참 너무 안타깝습니다. 그런데 정말 어떻게 해야 될까요? 이런 게 제도를 잘 정비해 놔도 또 구멍이 생기고 이 제도만으로도 안 되고 도대체
2: 어떻게 해야 제도플러스 그 예, 제도의 안전사회에서. 운영 대상이 되는 예. 적용 대상이 되는 사람들이 예. 이제 교육 훈련 예. 이게 완전히 몸에 체화된 예. 근데 이제 우리나라가 이건 또 다시 그 정책으로 가는데 예. 그 영세에서 5세까지 이제 뭐죠? 이렇 무상 보육 네. 시설에 데리고 아이들을 데리고 나오면 무조건 다 이제 무상으로 네. 뭐 집에서 키우는 아이 양육수당도 음. 제공하지만 이렇게 갑자기 이거를 정책을 너무 단실의 대상을 확대하다 보니까 현장의 시설이나 교사는 충분히 준비되지 않은 상태에서 너무 많은 아이들이 한꺼번에 나오면서 이안 그래도 서비스 퀄리티에 대해서 학부모들은 불만이 많은데 더 이제 교사 서비스라든지 이런 질이 낮아졌고 또 교사들 충원하는 과정도 제대로 교육받은 교사보다는 단기 6개월 속성과정으로 보육교사니 교사 자격증 갖고 현장에 투입된 교사들이 많다 보니까 그런 교사들한테까지 정말 뭐 아이들을 기르는 뭐 인성 사명감 이런 걸다 기대하기는 굉장히 힘든 원장이 네. 아홉
0: 구십 명 정도 되는데. 한 하루에 열댓 명 정도는 말 없이 안 오기 때문에 체크를 안 했다는 거거든요 네, 그거 자체가
1: 잘못된 그러니까요. 거죠 아침에
0: 딱 전화를 해서 네, 전화는 안 해야 되는 게 의무
1: 사항이고요 예. 그 다음에 그 교육 말씀하셨는데 이게 작년에 광주에서 또 이런 일이 있었습니다 예. 그래서 그때 교육을 강화하겠다고 굉장히 난리를 네. 쳤잖아요 예. 근데 그 교육이 처음에는 좀 하는 것 같다가 꾸준히 지속적으로 이루어지지 않았다는 거예요 네. 그리고 이게 이제 관계되는 법안, 네. 그러니까 교육을 의무화한다든지, 음. 뭐, 아까 얘기했듯이, 그, 아이들이 다 내렸는지, 뭐, 이런, 이런 거와 관련하여 의무, 의무화하는 법안, 비슷한 법안이 국회에 계류되어 있었다고 어. 합니다. 그러니까 국회가 민생 관련 법안은 빨리 점검해서 음. 통과시켰으면 좋겠고요. 그러니까요. 이게 내년에도 또 이런 일이 일어난다면 정말 우리 어른들은 다 한강에 빠져야 되지 않을까 싶습니다. <웃음> 그러니까요.
0: 아기들을 네. 정말.
1: 다 우리 해봤지만 네. 애 낳기가 얼마나 <웃음> 어, 그러니까네살까지키우가 과정이고 정말... 엄마의 애정과 땀과 눈물과 정말 그 모든 것이 네. 보상받을 길이 그러니까요. 없는 일이기 때문에 네,
0: 하루아침에 날벼락을 맞게 됐으니 이것을 참 어떻게 해야 될지 정말 안타깝습니다. 그럼 엄마
2: 입장에서는 그 아이가 그 여러 시간 동안 고통받았을 생각을
0: 하면 끔찍하지 않겠습니까? 그러니까요. 세월호 엄마들 얘기를 들어봐도 음. 그렇고, 정말 이게 안전, 안전 불감증이라고 해야 됩니까? 이 안전사회로 가는 길이 이렇게 어려운 건지 정말 다시 또 말씀을 좀 드리게 됩니다. (웃음) 전당대회 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 김부겸 장관이 불출마 선언을 해서 이번에는 이해찬 전 총리가 오늘 내일 사이에 출마선언 할 거다라는 또 아, 기자들 사이에 정보가 돌고 있습니다. 일찍이 예견하시 일찍이 예견을
2: 글쎄요 네. 저는 이번 민주당 전당대회는 돗자리 진수이원이 <웃음> <웃음> 누가 최종 대표가 되느냐는 별로 네. 뭐 누가 돼도 다 친분이 되겠지만 뭐 이런 정도인데 과연 이해찬 이냐, 의원이 아니냐. 출마 예, 이해찬이냐 아니냐가 네. 훨씬 더 중요한 관심사가 네. 되어버린 상황입니다. 그러니까
1: 네. 마지막까지도 이해찬 전 총리는 김부겸 장관이 대표에 출마하라고 권유했던 것으로 알려져 있습니다. 아,
2: 김부겸 장관한테? 네, 네. 권유했던
1: 것으로 알려지고 있는데요. 어, 어. 근데 저는 김부겸 장관은 어, 어제 불출마 선언이 사실은 예측되어 있었습니다. 일찍이. 그게 언제냐면 중앙일보 인터뷰할 때. 그러니까 그때 문재인 대통령께서 놓아주면 나가겠다는 음. 식으로 얘기를 함으로써 어, 대통령을 당대표 선거에 결과적으로 끌어들인 거잖아요. 그래서 그때 그 일부에서는 되게 선수를 잡았다 이런 분위기가 있었는데 어, 다수 민주당 지지자들은 이게 지금 뭐 하는 거냐 이런
2: 비판의 목소리가 더 컸거든요. 그러니까 우리 같은 사람이 보기에도 뜬금없이 느닷없이 김부영 장관이 민주당 전당대회 대통령을 소환해버린 어. 이런 상황이 되다 보니까 뭐... 굉장히 그 이미지가 좋은 분이었는데 이미지가 조금 이렇게 구겨진 듯한 느낌이 없지 않고요. 결국 지금 불출마 이 선택은 본인의 어떤 자발적인 선택이라기보다는 불가피하면서 강요된 선택일 수밖에 없는 거. 아, 강요 그러니까, 그러니까 그런 강요를 거죠. 스스로 만들어 가는거죠죠 그렇죠. 셀프 강요. <웃음> 네. <웃음> 그런데 뭐,
1: 음. 이제 장관이고요. 네. 그리고 뭐, 할 일이 여러 가지 있으니까요. 음. 그리고 뭐, 많은 할
2: 기회는 앞으로도 얼마든지 네. 네. 있을 것 같네요. 그
0: 근데 그, 이번 주 토요일이 민주당 그 당대표 후보 마감일이잖아요. 20, 21일. 20, 21일. 양일간 이제 후보 등록을 해야 되는데, 여러분들이 하셨어요. 근데 그 가운데 주말 사이에 김진표 의원이 사선이죠. 어, 유능한 경제정당론을 들고 나오면서 출마선언을 했는데, 김관영 의원, 김관영 네, 대표가 네. 미리 음. 그 유능한 경제정당론을 얘기를 했거든요. 바른미래당도 유능한 경제정당론이고, 음. 김진표 의원도 유능한 경제정당론. 그래서 똑같은 걸 하겠다는 거냐. 근데 그거는. 그건... 네, <웃음> 예, 어떻게 다른 거냐. 이게 국민들은 궁금하실 것 같아요.
2: 네. 근데 뭐, 김진표. 의원 입장에서는 네. 바른미래당하고는 뭐 경쟁이 안 된다, 뭐, 이 정도로 생각을 할 <웃음> 수도 있는 것 같은데, 네. 아니, 지금 경제가 문제가 워낙 심각하고 당면한 과제들이 많기 때문에, 뭐, 경제정당을 표방하는 정당들이 많으면 정책경쟁도 되고, 뭐, 저는 나쁘지는 않을 것 같습니다. 네. 네. 정책경쟁을, 근데 어떤 방향으로
1: 할수 있을까요? 그 그러니까 바른미래당이 유능한 경제정당이라는 네이밍을 잘하신 거죠. 음. 그러니까 김진표 후보가 바른 미래당을 의식해서 그랬다기보다는 네, 유능한 경제 정당이 본인의 그 특장 트레이드 생각나? 마크였어요. 네, 네. 그제 부총리도 했었고, 네, 네. 그래서 이제 그렇게 한것 같고 네. 국정기획자문위원장도 했잖아요. 그리고 그때도 경제 부분의 능력을 높이 샀어요. 네. 청와대도 그렇고 네. 사람들이 그래서 그 유능한 경제 정당론을 뭐 야당이 잘하면. 채용해서 같이 하는 것도 네. 마치 무상급식처럼 2 0 1 0년에 무상급식은 원래 민주노동당이 제였거든요 예. 그거를 민주당이 전격적으로 음흠. 받아들임으로써 복지국가로 나아가는 한 네. 이렇게 터닝 포인트가 되었잖아요. 음. 전환점. 네. 네. 그래서 그게 이제 좀
0: 이상하긴 하죠. 그냥 네, 보면. 네, 네. 네. 근데 내용상으로 보면 좋은 일인 것 같습니다. 음. 그 컷오프가 이제 세 명이에요. 당대표 후보 세 명. 누구, 누구, 누구가 될 거라고 생각하세요, 진수 의원님?
2: 아니, 이해찬 의원이 나오신다면, 네. 이해찬, 김진표, 예. 그 다음에 세 번째가, 예. 최재성 의원 아직 출마. 선언 예. 안 했죠. 아니, 송영길, 송영길 의원이 출마.
0: 예. 오늘 했어요, 예. 10시 반에.
2: 예. 송영길 의원보다는 최재성 의원이 더, <웃음> 그, 당내 지지세가 어. 더 있지 않나요? 저잘 모르겠어요. 민주당 예. 내부 예. 사정을 잘 모르니까. 예. 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 지금 아, 출마 이해찬. 네.
1: 출마를 선언한 사람과 네. 선언할지 안 할지 아직 결정 안한 사람 이렇게 네. 나누어지는 네. 거잖아요. 네. 네. 그러니까 일단 출마 선언을 한 분은 박범계 의원, 네. 아 박봉계, 네. 네. 김진표 네. 의원, 네. 송영길 의원 네. 이 정도인가요? 그렇죠. 네, 요세 분이고 네. 어, 나머지는 이제. 이인영 의원이 출마를
0: 정식 선언이냐, 서로 이냐, 둘이냐, 그다음에
1: 박영선
0: 출마 입장을 가지고 계시는 것 같아요. 네, 박영선 오르내리죠. 네. 아, 아. 네. 박영선 의원,
1: 어, 그다음에 최재성 의원, 음. 네, 아직 출마 여부를 안 밝힌 네. 분이고 이혜찬 전 총리도 아직은 출마 음, 음, 음. 입장을 안 밝혔잖아요. 네. 데 박영선 의원이 출마하지 않는다면, 음. 그럼 또 다른 변수가 생길 것 같습니다. 음.
0: 네. 어떤 변수가 생길까? 그러니까 예를
1: 들면. 어, 최재성 의원이 컷오프를 통과할 가능성이 높아진다든지 예. 예를 들면 예, 예. 뭐 그런 식으로 이게 되게 합종연행도 될것 아, 예. 같고요. 예. 예. 그렇군요.
0: 그래서 어, 민주당의 그저 대표 뽑는 경선이 굉장히 재미없을 것 같다. 뭐 <웃음> 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 이미 다 결정되는 거 아니냐라는 얘기도 있어요. 아니
2: 워낙에 예. 집권 여당의 예. 지금 초기 예. 전당대회는 재미가 없어요 원래? 예, 예. 아
1: 그렇구나 그리고 본래 당대표가 네. 그렇게 재미있게 당대표 선거가 진행되는 건 약간 좀 음. 또 우리가 생각해보시면 미국에는 당대표가 없잖아요. 원내대표가 해요 네. 그리고 당대표 선거가 막 이렇게 역동적인 건 음. 우리 정당사의 독특한 한 문화인가요? 예, 문화일 네. 수 있습니다. 예. 왜냐하면 특히 여당대표가 만약에 주목을 받으면 그건 상대적으로 대통령이나 청와대에 음. 대한 주목도가 떨어진 거하고 같기 때문에 이집권처에 그런 일이 일어나는. 음흠. 현좀 곤란하지요. 어,
2: 그런가요?
0: 사실. 그래서 찍었죠. 야당
2: 대표는 이제 대통령이나 네. 청와대와 각을 세울 수 있는 존재니까 네. 야당 대표는 누가 되느냐 하는 게 굉장히 흥미로울 수 있는데 네. 이 여당의 대표는 이 스탠스라 그러니까 위치가 어정쩡해요. 음. 대통령이 계시기 때문에 자기 네. 목소리를 세게 내기도 어렵고. 어렵고 너무 따라가면 또 청와대 출장소냐 무슨 뭐 이런 얘기들 <웃음> 뭐 그렇죠. 그러니까 그 자기 네. 포지셔닝 하기가 굉장히 힘든. 네, 네. 동의하면서 네. 근데 <웃음> 네. 저는 여당 대표가 자기 존재감을
1: 드러내는 건 아닌 것 같아요. 음. 예, 그리고 여당 대표가 국정에 협조하는 게 문제도 아닌 것 같아요. 네. 그런데 중요한 건 협조한 국정의 내용이 음흥. 법에 맞냐 원칙에 맞냐 결과가 좋냐 네. 요거 같아요. 그런데 예, 그동안에는 어쨌든 좀그 열린우리당 시절 네. 생각해보면 무조건 청와대하고 여당 대표들이 각을 세웠거든요. 네. 그러니까 이것은 그때는 조금... 우리들이 전부 설 있고, 네. 여당 대표의 역할이 무엇인지가, 이렇게 뭐랄까, 합의가 없고 이랬지 않나 싶어요. 아. 그래서 지금 상황에서도, 어, 비대위, 그러니까 자유한국당 같은 경우 비대위원장이 결정이 되면, 이제 그 비대위원장이 청와대하고 맞서기도 하고, 네. 뭐 이러면서 존재감도 높이고, 음. 이거는 야당 몫인 것 같아요. 대통하고각 세우다가 망한 네.
2: 사람들이 있잖아요. 누군가요? 김무성 대표도 그렇고 <웃음> 박근혜 대통령하고 아, 값 세우다가 예, 예. 망한 내용이 <웃음> 망한, 망했다는
0: 한 진짜... 표현이 좀
2: 그런데 예. 김무성 대표 계시죠? 저 유승민 아. 대표 계시죠? 계신... <웃음> 그러네요.
0: 어, 공교롭게도 음. 지금 바른미래당, 바른정당에 갔다가 또 김무성 대표는 또 자유한국당으로 갔는데 말씀 나온 김에 바로 자유한국당이어서 얘기 좀 해볼게요. 음. 김병준 교수님이 음. 드디어 자유한국당의 그 개혁의 수장이 됐습니다. 구원투수로 나섰는데 벌써 뭐 앞서 이제 저희가 브리핑 시간에도 말씀드렸지만 김영란법 위반 사례로 이제 조사를 또 받게 될것 같아요. 어 어떻게 보세요? 김병준 근데 교수 근데 그거는 네.
2: 그 김병준 위원장 이제 투, 추대된 거는 조금 있다 더 네. 얘기를 하고 그저 김영남법 위반건 하고 관련해서 이건 무슨 기소되거나 이런 것도 아니고 일단 내사 단계라는 거고요. 내사 네, 단계. 이게 이제 오비락 얘기가 나오는 그 한국당에 저는 그 반발 그것도 음. 조금 이해가 될수 있는 측면이 김병준 교수가 깜짝 카드로 어느 날 갑자기 등장한 게 아니잖아요. 네. 계속 몇날 며칠 가장 어, 유력한 그렇죠. 후보다 이렇게 얘기가 되고 있는 기간이 꽤 있었음에도 불구하고 하필이면 음. 그것도 조, 수사 종결된 것도 아니고 내사에 있는 거를 그것도 당선된 날인가 당선된 다음 날인가
0: 당선된 날이죠.
2: 어 저녁 보도가 어제부터 저녁 보도로 나왔습니다. 그 발표된 걸 보면 참 한국당 쪽에서는. 그 의심할 수도 있겠다 싶은 생각은 음. 들어요. 이 과정을 보면요, 음. 네. 함승희 강원랜드
1: 사장이 친박이잖아요. 네. 지금도 사장이신 거잖아요. 그리고 어고 초대 받아서 이제 골프 접대를 받으러 갔는데 비대위원장이 네. 이것을 누군가 권익위에 제보한 겁니다. 네. 그러면 강원랜드 쪽에서 제보가 들어오지 않았을까요? 네. 그거는 뭐 다른 사람 알길이 없잖아요. 네. 초대받지 않은 사람들은 네. 그그 제보를 받았고. 이게 계속해서 몇 개월 동안 이제 권익위가 조사를 하고 조사한 결과 사실이어서
0: 네. 그리고
1: 본인도 사실을 인정했어요 초대 받아서 가서 골프 접대 받고 네. 접대 받았다 근데 금액을 모르겠다 네. 그러니까 이 접대 사실이잖아요 네. 다 이게 김영란법 위반이잖아요 네. 그랬고 권익위에서 경찰에 이제 조사 의뢰를 한게한두세달 전이라는 거 아니에요 그러니까 요 팩트는 사실인 것 같고 네. 그 다음에 지금 말씀하신. 발표, 발표, 발표 되게... 이게 발표한 건가요?
0: 기사가 발표가 나온 아니라 거죠. 기사가 기사 나온 네, 거죠. 언론에 어제 누군가 제보 하고 나온 건데요. 네. 네.
1: 기사가 나온 겁니다. 네. 그러니까 이거를 누가 언론에 흘렸는지는 저는 이 경우는 굉장히 많은 단위일 수 있다. 의심 가는 곳이. 네. 네. 네.
0: 그러니까 누가 무슨 목적을 가지고 언론에 흘렸는지는 모르겠으나 음. 사실관계가 틀린 것은 아니기 아니고. 때문에 조사는 받으셔야 될것 같고 뭐 그것은 별도로 놓고 네. 개인적으로 별도로 놓고 자 그러면 김병준 위원장은 과거에 노무현 정부에서 청와대 정책실장을 지낸 분이고 어뭐 내부에서 여러 가지 예, 이론들은 나오긴 합니다만 나름의 이제 개혁적인 성향이 있었기 때문에 그때 노무현 정부에서 기용했던 것은 아닌가 싶은데 이분이 이제 자유한국당의 비대위원장을 맡게 되면서. 이분의 변신인 거냐 아니면 자유한국당의 개혁을 위해서 꼭 필요한 카드였냐 여러 가지 감론을박이 있는 것 같습니다. 진수연님
2: 보시기에는 어떻게 저는 김병준 교수를 개인적으로 만나본 적은 없고요. 아. 또 김병준 교수가 노무현 정부 내부에서 다른 사람들과 어떤 관계에 있었는지는 잘 몰라요. 그런데 제 그냥 짐작은 예, 지방 분권 논자잖아요 그렇죠. 예. 이제 그 부분에 관해서 노무현 대통령하고는 굉장히 생각도 공유하고 가까웠고 한데 음. 노무현 대통령을 모시고 있는 다른 참모들하고는 이분이 상당히 갈등이 심했었나보다 음. 하는 그런 짐작을 하는데 하여튼 그~ 김병준 지금 위원장에 대해서는 두 가지가 있는 거다 음. 예. 그니까 러 전재수 의원인가 예, 같이 일했던 예, 예. 분은 굉장히 심하게 음. 비판을 했는데 굉장히 탐욕적이고 권력력이 무서울 정도로 있는 분, 이렇게 이야기를 한 반면에 본인은 이제 비대위원장을 수락하면서 이거는 그 진영의 문제가 아니고 보수, 진보, 양 진영, 양 날개로 나라야 사회가 건강해지고 나라도 안정되게 발전할 수 있다. 그래서 자기가 가는 것이다. 이제 그 액면 그대로 그 말만 들으면 굉장히 선한 의지로 지금 한국당 비대위원장을 수락을 한 거잖아요. 그래서 저는 근데 권력역이 있는 의도로 선택을 했든 정말 선한 의지로 선택을 했든 이 한국당의 비대위원장 자리를 제대로 해나가기는 굉장히 음. 그 어려운 일일 거고 과연 저 한국당의 고질적인 그 개파 갈등의 파고를 음. 과연 넘을 수 있을까 음. 걱정이 많이 인적 되고. 인적
0: 청산 시도탄이 음, 음. 오르긴 했는데.
2: 인적청산도요. 네. 지금은 많은 분들이 얘기하시지만 선거가 굉장히 그 한참 남았기 네. 때문에 총선 때는 공청권한을 통해서 인적세신을할수 있지만 지금은 사실은 평상시기 때문에 네. 인적세신을 하기는 굉장히 힘들 네. 것이고 우선 제도개혁이나 나중에 총선 공천 때 적용할 수 있는 뭐 기준을 정한다던가 하는 당의 네. 당원단규를정한다던가 하는 이런 일들은 하실 수가 있는데 이제 그렇게 되면 무슨 문제가 있냐면 네. 국민들이 보기에 그래도 간판이나 얼굴들을 많이 바꿔줘야 저 당이 바뀌어집니다. 혁신하는구나. 그걸 이렇게 느낄 수가 있을 텐데, 그냥 제도 개혁하고 당원 당규 바뀌고 이런 것만으로는 국민들의 신뢰를 회복하기는 굉장히 어렵기 때문에 이제 그런 문제들이 있는 것 같습니다. 네. 근데
1: 당원 당규를 바꾸는, 내뭘 바꾸냐가 중요하죠. 네. 그러니까 이제 흔히 당원 당규 얘기를 하면 네. 어떤 이념적 방향성을 네. 생각하시는데, 만약에 당원 당규를 바꾸는데 의원들을 출당할 수 있는 당원 개정 음. 아, 이거는 출당. 의미가 있겠죠 예. 왜냐하면 이제 지금은 의원총회에서 의원 3분의 2가 찬성해야 출당이 되잖아요 네, 그렇죠. 그런데 그거를 당원 당규를 바꾸어서 뭐 예를 들면 비대위원장이나 비대위가 권한을 갖게 된다면 그건 전혀 다른 얘기가 되는 그러면
0: 거죠 그러면 이, 이 비대위원장이 당원 당규를 바꿔서 이른바 친박계 의원들을 출당 조치를 시킬까요?
1: 그, 그 가능성을 묻는다면 네. 저는 가능성은 낮다고 봅니다 네. 왜냐하면 어, 그 가능성이 낮다는 걸 가늠할 수 있는 장면이 있었는데요 네, 네. 그게 정국위에서 만장일치로 박수로 통과됐다는 거예요 음,
0: 맞아요 음. 만장일치로.
1: 만장일치로 박수로 통과됐다는 거예정국위에 저는 네.
0: 되게 시끄러울 줄 알았거든요 근데 그게 아니더라고요 네, 네 그러니까
1: 그렇게 됐다는 거는 어떻게 보면 김성태 원내대표가 정지작업을 잘했다 상임위 배분을 하면서 음. 뭐 이런 거이기도 하고요 다른 한편으로는 어쨌든 친박에서도 김병준 비대위원장을 받아준 거잖아요. 네. 그럼 받아줬다는 건 거꾸로 얘기하면 김병준 비대위원장은 친박에 일정하게 신세를 진 거예요. 어... 뽑아준 거죠, 같이. 예. 예, 그렇기 때문에 인적 청산의 가능성이 있냐, 그럼 그 가능성은 낮다
2: 어, 이렇게 봅니다. 저는 당원당규라는 음. 것이 당원당규를 고침으로써 내가 위험해질 수 있다 생각하는 순간 그 사람들은 그룹을 지어서 결사항전하게 돼 있거든요. 아. 그렇기 때문에 이 당원당규 손대는 것도 그리 썩 쉬워 보이지는 않고요. 그다음에 이 당원당규도 그렇게 그큰 무기가 되지 못하는 것이 저 최근에 이번에 이제 상임위 배정하는 과정에 조금 아까 뉴스 브리핑에서도 그게 네네. 나왔던 네네. 것 같은데 네. 상임위 배정하는 과정에 뭐그 문제가 됐던 의원들을 재척 사유가 있는 그렇죠. 의원들을 그 해당 상임위에 없죠. 막 배정을 하잖아요. 근데 네. 그걸 떠나서 제가 알기, 알고 있기로는 지금 한국당 당원 당규에 기소만 돼도 당원권이 정지된다는 조항이 분명히 있어요. 오. 근데 이게 어느 순간부터 지금 무력화되어 있는 거예요. 야, 기소만 되어도 당원권 정지 정지가 있는데. 되어 있으면 이 사람들은 지금 한국당 소속이 예. 아닌, 아닌 거여야 되잖아요. 일정한 기간 동안, 예. 뭐, 일년, 그 재판에서 무죄가 결정되기 전까지는 당원권이 정지가 되는 걸로 돼 있어요. 근데 어머나. 이게 어느 순간부터 안 지켜지고 있더라고요. 그래서 제가 오. 아는 것만으로도 예. 한 10여 명 가까운 의원들이 지금 기소가 돼서 재판을 받고 있거나 예. 2심까지 의원직 상실형을 받은 사람도 있고 오늘도 예. 어느 분한 분인가 1심에서 예. 의원직 상실형을 선고받은 분인데 그분이 지금 법사위에 배정이 되어 있더라고요. 예.
0: 이완영 의원이요?
2: <웃음> 네. 그런 <이런> 상황이니까 <웃음> 예. 모르겠어요. 본인들은 그 상임위를 희망할 때는 네. 나는 결백하다라는 네. 뜻에서 의도적으로 관련 상임위를 선택했을 수는 있으나 이거는 정말 국민들이 보기에는 국회의원 정도의 공인이라면 설사 자기가 억울하다 하더라도 그런 의혹을 갖고 재판을 받는 것만으로도 국민들한테 저는 죄송하게 생각을 하고 자제했어야 한다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 제가 당원당규 아무리 고쳐도 그렇게 무력화될 수 있다는 걸 생각하면 이 지금 아니, 김병준 근데 비대위가 딴데는
0: 몰라도 국회에서만큼은 법은 좀 지켜야 되는 거 아닙니까? 당원 단계로 국회의원들부터 안 지키면
2: 도대체 누가 어느 사람한테 아니, 자신들이 정한 국, 국회법도 국안 지키는데 <웃음> 정당의 당원 단계로 <웃음> 지키는 건완전그게 뭐 하겠어요? 아, 참
0: 답답한 아, 상황이네요 그 네. 말씀대로
2: 네. 그 문구를 고칠 수 있을까?
0: 네. 이게 1단계잖아요. 문구도 못 고치고 끝날 수도 있다? 네, 그, 그런 그 말씀이에요. 말씀. 예. 고쳤다고 또... 한데
1: 지킬 수 있겠느냐? 예. 이 말씀은 비대위원장이 그러려면 어마어마한 권한이 부여돼야 되거든요. 네. 그런데 지금 친박 쪽에서는 관리형 비대위 그렇죠. 그래서 렇죠그 3개월짜리, 뭐 연말까지 이런 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 관리형 비대위로 규정되면 아무것도 못하고 전당대회 관리만 하는 전당대회 준비위원회 네. 역할을 는 거거든요. 네. 네. 그런데 만약에 이제 김성태 원내대표는 계속 혁신형 비대위다 이렇게 규정을 하려고 하거든요. 네. 그런데 이제 오늘 오당 원내대표가 해외에 나갔거든요. 미국에. 아니, 근데, <웃음> 아니
0: 이분들은 참 친하신 것 같아요. 그렇게 막 싸우시다가 또. 그데 원구성을, 아, 원구성을 했으니까. 아, 근데 같이 이제 미국에 손잡고 여행 가는 겁니까?
1: 이거는 여행 같지 않아요. 그것보다 조금 목적성이 있는. 뚜렷해서. 네. 지금 한미 간에 북미 정상회담, 한반도 평화뿐만 아니라 무역과 관련하여 여러 가지 통상 이슈가 있습니다. 그런 거를 다섯 명이 같이 나가서 하겠다. 그리고 정말 일정을 잘 짜면 이거는 되게 특이하고 새로운 모습이거든요. 그러니까
2: 협치한다고 그냥 그냥 예쁘게 한번 봐줄 수도 있는 거예요. 네, 그런데
1: 만약에 이번에 이제 홍영표 원내대표가 통 크게 상임위를 예. 양보를 했고
2: 지난주에
0: 말씀하셨던 네, 그래서 <웃음> 게통큰 양보, 양보. 진짜 예. 통큰 양보. 예결
1: 위원장이 야당인 거는 저는 처음 처음인 거 같아요. 예결 위원장 야당. 예. 그래서 처음. 그렇게 해서 다섯 명이 정말 의미 있는 그 미국 일정을 하고 네. 그러면 김성태 원내대표에게는 그게 힘이 되는 거죠. 음. 어, 거꾸로 네. 국회를 협치에 의해서 잘 이끌어 감으로써 권위가 부여될수 있는 이제 그런 것이죠. 아니면 지금 자유한국당은 권위가 없는 거거든요. 네. 이 권위의 공백 속에서 권위를 누가 어떻게 만들어 나가냐가 지금 과제이죠.
0: 자, 그러면 당이 자유한국당의 주도를 김성태 원내대표가 하는 겁니까? 어 미국 스타일로 김성태 원내대표가 하는 겁니까? 아니면? 그 비대위원장인 그 김병준 위원장이 하게 되는 겁니까
2: 지금 다 어느 정당이나 투톱으로 돼 있거든요 네. 당무를 예. 당 대표가 갖고 그렇죠. 있고 이제 원내 예. 이제 국회 입법이나 예. 다른 당하고 협상하는 이거는 이제 원내대표하고 있는 그 투톱의 역할을 비대위원장과 음. 이제 김성태 원내대표가 할것 같은데 네. 그 김병준 비대위원장에 관해서는 저는. 과연 돌파할 수 있을까, 좀 걱정을 하는데, 또 김병준 교수하고 일을 같이 해봤던 네. 분들 중에 이렇게 표현하는 분이 계시더라고요. 그분 절대 호락호락한 그렇습니다. 분이 아니어서, 네. 어, 굉장히 독하게 일을 그렇죠. 해낼 거다. 뭐 권력이
0: 이런. 손에 들어오는 순간 만만한 분이 아니다. 네. 그런 얘기를 저도 들었어요. 그러니까
2: 권력
1: 의지가 있다는 네. 건 저는 뭐, 운영되기에 따라서 는 긍정적일 수도 있다고 생각합니다. 네. 그래서, 그 권력을 어쨌든 그 권력이 어떤 권력이든 비대위원장이잖아요. 네. 그러면 할수 있는 역할을 찾아하는 가실 거다. 음흠. 뭐 이렇게 보입니다.
0: 네, 아유 벌써 시간이 다 됐지만 음흠. 그래도 이것 꼭 여쭤봐야 될것 같은데요. 음흠. 그 드루킹 특검. 선거 전에는 굉장히 뜨거웠는데 지금 사실상 많은 국민들이 아 그게 있었나? <웃음> 맞아. 드루킹이 있었지? 이렇게 생각을 하실 것 같은데 지금 노회찬 원내대표가 다시 거론이 되면서 주목을 받고 있습니다. 드루킹이 5천만 원을 건넸다는 건데요. 이 사실이면 어떻게 되는 겁니까? 사실일까요?
2: 저는 사실 드루킹 특검 성사되고 기 나서 별로 네. 그렇게 기대를 많이 안 했었는데 최근 상황을 보면 네. 되게 드루킹 특검이 소리 없이 조용히 일을 열심히 잘하고 있는 것 같다라는 저 개인적인 인식입니다만 네. 어~ 그래서 앞으로도 좀 조금 기대를 점점 갖게 하고요 저는 그~ 지금 노회찬 의원이 터져 나온 게 저로서는 굉장히 뜻밖이고 네. 이게 어떻게 결말이 날지 굉장히 궁금하기도 한데 저는 그것과 더불어서 이~ 드루킹 특검의 조사 대상에. 이 초기 수사를 담당했던 경찰 있잖아요. 네네. 경찰도 이 수사 대상에 저는 반드시 포함을 시켜야 된다고 음, 생각을 합니다. 수사 대상포함돼야돼 지금, 포함돼야 지금 이 시점에서 와서 보니까 초기 경찰 수사가 부실 수사 수준이 아니고요. 음. 완전히 그 드루킹, 드루킹 쪽에 증거 인멸까지 방종한 이런 의심을 살 정도까지 가고 있어서 예. 저는 그걸 좀 강하게 주장을 하고 있습니다. 네. 그 부분은 뭐 수사를 받을 필요는 있는데 네. 지금
1: 애초에 음. 검찰이 얘기했던, 네. 예, 특검하자고 했던 것은 김경수 그렇습니다. 지사예요. 예. 김경수 지사가 과연 매크로를 돌렸냐, 안 돌렸냐. 예, 돌리는 걸 알았냐, 아니야, 돌리는 몰랐냐. 걸 알면서 묵인했냐, 뭐 이런 거거든요. 예. 그거는 드루킹 내부에서도 진술이 엇갈리고 예. 있습니다. 예. 그리고 돈에 관하여 과연 어디서 돈이 들어와서 11억이라는 그연 11억이라는 네. 거죠. 네. 그연 11억의 그 운영비를 어떻게 마련했냐. 음. 이것과 관련되어서는 사실 더나은게 없습니다. 네. 네, 없고, 엉뚱하게 네. 지금 노회찬 의원 건이 터진 거죠. 예. 근데 저 건은 저는 좀 믿기가 어려운 게, 네. 그러니까 사실이 아니라는 뜻이 아니라 네. 믿기가 어려운 게, 그러니까 도모 변호사가 네. 어, 4,000여만 원을 마련해서 4,400만 원이라는 네. 거잖아요. 그래서 2천만 원은 파주에서 예. 노회찬 의원한테 직접 건네줬다. 음흠. 그리고 2,200만 원은 노회찬 의원 부인의 기사에게 줬다 네. 지금 이런 거거든요 근데 여기서 끝난 게 아니에요 음. 그래 놓고 요 (4400만 원이) 안 건너갔다는 것을 알리바이를 만들기 위해서 네. 같은 액수의 돈을 거의 네. 비슷한 액수의 돈을 입금을 합니다 음. 그, 그 드루킹 쪽의 무슨 네. 계좌에 네. 그런데 그 돈이 기존에 줬던 돈이 아니고 네. 다른 사람에게 빌려서 넣은 거잖아요 네. 그러니까 이도 변호사가 한 행동은 음, 음. 정말 이상한 것이죠 근데 노회찬 원내대표가 이런 일을 할 이유가 없잖아요 왜냐하면
0: 이돈 받으려면 예. 그냥 원내대표 활동비 받으면 되잖아요 그러니까요 원내대표 예. 저 국회 특활비가 3천만 원이기 때문에 그거를 다 돌려주신, 돌려주신 분인데, 분인데 과연 이렇게 돈을 했을까?
1: 노회찬 원내대표가 그랬을까 네. 그 부분은 좀 믿기지가 예. 않습니다 지금
0: 김종철 그 원내대표 비서실장이 뭐라고 얘기했냐면 특검이 일방적으로 의혹 제기를 한 것에 대해서 대단히 유감이고 문제의식을 갖고 있다. 돈 받은 사실 자체가 없다. 이런 입장이 나와 있습니다. 어쨌든 지금 불거진 상황이기 때문에 이것이 어떻게 진행되는지는 어, 희자매 언니들이 계속 추적하시면서 어, 이렇게 다음 주에 또 말씀해 주시면 좋겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.
2: 오늘 방송 좋았나요?